0: todos bienvenidos al tercer día del festival si sí, así es hoy es miércoles 11 del 11 entonces vamos a seguir con nuestro festival nuestro querido festival FIA Internacional del Acordeón estoy hoy día usando la poltera del año anterior FIA 2019 porque en realidad la otra ya le he dado tanto y que tengo que tenerla un poco ahí en el lavabo para que pueda aparecer de forma formal así que seguimos inmediatamente con la entrevistada del día de hoy ella viene directamente desde España su nombre es Nelia Rodríguez ha ganado varios concursos allá y es una acordeonista impresionante que se dedica esencialmente a la música clásica. Da clases, tiene, tiene sus estudiantes y sobre todo, algo que yo valoro mucho, se dedica mucho a cultivar la música de cámara y la música contemporánea en el acordeón. Entonces vamos a escuchar, para recibir el día de hoy, a Andrea Rodríguez, a nuestra querida invitada. Thank <laughs> you. impresionante, chicos! Aquí tenemos con toda la energía directamente desde España a Nerea Rodríguez. Nerea, ¿cómo estás? Bienvenida a FIA
1: 2020. Hola, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bien, todo bien. Ansiosos, nerviosos, contentos de recibirte. Y sobre todo, personalmente, te doy las felicitaciones porque esta pieza realmente es fuertísima. Como se llama, ¿no? De profundidad, así de potente. Y como también nosotros podemos escuchar la versatilidad del acordeón a otro extremo completamente diferente de lo que hemos escuchado en las otras cuatro entrevistas. Cuéntanos, Nerea, entonces, antes de comenzar con las entrevistas, ¿cómo te sientes estando aquí en FIA, FIA 2020, de una forma así, con distancia social? Podría ser en vivo, dijeron.
1: Sí, estaría bien que fuera en vivo, pero bueno, es, es lo que hay. Y pues muy agradecida de, de que especialmente tú quieres contar conmigo para este tipo de proyectos. En pos del acordeón, pues que que siempre es necesario pues, apoyar el instrumento para que cada vez sea más conocido y se, se utilice más.
0: Así es, realmente eh, yo también estoy muy contento de que estés acá. Bueno, antes de comenzar entonces con todas las preguntas en torno al acordeón, quiero que nos cuente un poco cómo está la situación en España en relación al asunto COVID. ¿Cómo, cómo van las cosas por allá? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú, tu familia? ¿Cómo van?
1: Por suerte, eh, en mi familia y en mi entorno, pues este... Este problema, el, el virus no afectó demasiado en cuanto a salud, pero bueno, la situación no es muy alentadora ya que eh, pues cada vez hay más positivos, parece que a veces se, se relaja, pero otras veces vuelve a subir. Y en cuanto en el ámbito cultural, ¿no? que es el que un poco nos interesa ahora mismo, eh, pues no está muy bien la cosa, ¿no? Nos han cancelado con el dúo muchos conciertos, es verdad que de vez en cuando sale alguno que no estaba planteado antes de esta situación, pero bueno, pues había como dos giras grandes que teníamos este año por, por España y las dos están canceladas, luego pues, una pena, pero bueno, se comprende.
0: Bueno, oye, ¿y de qué forma te ha afectado, o sea aparte de, de tu suspensión de, de, de conciertos y giras junto con el dúo Chistra? Eh, ¿Cómo ha afectado eh, musicalmente, artísticamente o como docente? Porque yo sé que tú eres profesora de acordeón eh, en la situación pandémica. ¿Cómo, cómo te has visto afectada, positiva o negativamente?
1: Como, como docente, eh, pues eh, no, he, no, no lo he percibido tanto porque el año pasado no. Hombre, el año pasado se paralizaron las clases, luego pues en ese tiempo no, no di clases y este año en concreto pues hay unas medidas establecidas. Y cada profesor tiene que cumplirlas y, y no, no está afectando de una forma muy tangible.
0: Oye, ¿y, y tú crees que, que.? ¿Cómo crees que va a afectar hacia el futuro? Como lo, lo, lo. Bueno, el Dark quiere hacerse famoso. Saludar aquí. Dark, saluda y ya Lo vamos a dejar ahí para no molestarlo. <risa> Uy, todos los días no me he molestado nada y el día de hoy viene a molestarme. Bueno. ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo después de esta situación de, de todo el mundo digital? Como el ¿Qué va a pasar con PIF, con el CMA, con el trofeo, en, perdón, con la Copa Mundial? ¿Qué va a pasar con FIA? ¿Qué va a pasar con todos los festivales que se hacen en el mundo? ¿Qué ¿Crees que cambios positivos va a traer un poco esta, esta posibilidad? También pueden ser cambios negativos, como tú lo quieras entender. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? A ver,
1: yo creo que eh, debido a esta situación... Eh, las, las empresas culturales o asociaciones o fundaciones han visto pues en las nuevas tecnologías una herramienta, una herramienta pues bastante poderosa y siempre que sea una herramienta a mí me parece bien, me parece que es una ayuda para poder difundir más la música, el arte, en, en eso estoy de acuerdo, pero bueno, bajo mi punto de vista nunca perdiendo el norte de que la música realmente es en directo donde donde se vive no que se pueda retransmitir por ejemplo un festival en streaming me parece estupendo porque así pues gente que está en otros países o en otros lugares tiene acceso a él pero ¿Cómo? como intérprete el, el que se pueda perder eh, el directo a mí me asusta ¿no?
0: ah, y por, por qué razón te asusta ¿Qué, qué es lo, qué, porque es lo realmente
1: que... es lo que me gusta, o sea, no, no disfruto delante de una cámara, tocando para una cámara Yo realmente cuando disfruto es eh, con un público
0: mm, Entiendo, oye, ya pues entonces, eh, que, que son buenos los puntos de vista que hemos, hemos ido recopilando Esto lo estoy hablando a todos los auditores, porque si se dan cuenta hay ciertas cosas que son bien parecidas Que todos los músicos están diciendo, como que es, es, no es lo mismo tocar en una cámara pero por otro lado, el público está feliz porque puede acceder a más conciertos que antes no podía acceder. Entonces, eh, es, es probable, quizás o posible, yo voy a poner una hipótesis y plantear este tema, como que se pueda existir una especie de como explotación del arte, a través donde el artista quizás no es tan feliz, pero la producción que se genera va a ser mayor y más alta porque se va a llegar a más espacios y más lugares, y quizás eso favorece al arte de cierto punto, como un punto de vista en la industria musical, pero de un, lo, o de un punto de vista artístico no es tan favorable para el músico o el artista. Es, es, estamos como generando... estamos como a un, a un limbo de poder como... De, de poder crear ese nuevo espacio mediático musical, lo cual no sé si es positivo o negativo, solo sé que es, está sucediendo ya, o, o no nena que crees que está como pasando un poco eso.
1: Sí, cierto, pero bueno, creo que eh, es mucho mejor cuando ambos se fusionan que cuando solo nos encantamos por uno en concreto. O sea, obviamente no podemos dejar de lado las nuevas tecnologías y más en el, en el mundo en el que vivimos, pero creo que tampoco se puede dejar de lado lo que no es eso, ya que estamos suficientemente rodeados de, de tecnología, tele, ordenador, internet, todo el día como para dejar de lado la experiencia real que implica dar un concierto.
0: Perfecto, está bien. Oye, yo tengo una pregunta, voy al tiro, directo al grano. ¿Cómo se siente o qué? por qué te gusta tanto la música contemporánea? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te apasiona tanto? Porque antes de que responda, para los que estamos escuchando, hoy día vamos a hablar sobre el acordeón clásico, el acordeón contemporáneo, el acordeón vanguardista, entre comillas, sobre la música clásica y las nuevas músicas que se están generando a través del acordeón. Creo que... Eh, es importante abrir los espacios para conocer todo lo que se puede hacer en los acordeones porque es un instrumento, como ya hemos visto, súper versátil luego tuvimos a Chango que nos habló de su música y también del origen del chamamé y pudimos escuchar también el chamamé ahí a Daniel Sánchez después de la tarde que nos habló de la cueca chilena y también de ciertos repertorios que uno suele tocar en el acordeón, que eran tangos, vals, sobre todo sobre todo los tangos que nos van llenando de cierta forma, que era su música favorita que dijo. Luego el martes tuvimos a Pietro Roffi, que nos habló sobre la música y de qué forma esta música nos fue... Eso, gracias. De qué forma la música que creaba y que iba componiendo la iba utilizando con el soporte digital, creando nuevas atmósferas con los sonidos MIDI y el acordeón en vivo. Luego el martes en la tarde tuvimos a Romina Concha, chilena, que nos hablaba sobre la música Gipsy, gitana, y de qué forma esto también iba siendo parte de un folclore que no era nuestro, pero que ella lo sentía tan propio y que era muy apasionante la forma en que lo sentía. Y ahora estamos netamente en la música contemporánea, música clásica, adopta de vanguardia. Entonces, ahora, si tú nuevamente la pregunta, esto era para contextualizar un poco la, la música, ¿cuál es esta gran pasión que te genera esta música?
2: Eh,
1: no es esta música en concreto, no, es, es música en general. Yo me muevo por lo que... Lo por, por lo que siento que me queda mejor a mí como intérprete o por lo que me apetece tocar en ese momento o pues para que un programa tenga un sentido y eh, intento tocar la, las, las obras que realmente me gustan no porque sean de un estilo o sean de otro intento no cerrarme en, en lo que es ese, ese ámbito por ejemplo con Juan ahora mismo vamos a empezar a probar cosas con electrónica eh, para mezclar, luego pues... Eh, Intentamos abrirnos y probar cosas diferentes, a ver qué es lo que, lo que más nos gusta o con lo que mejor nos sentimos. En cuanto a la contemporánea, creo que eh, los acordeonistas no tenemos un repertorio tan extenso como puede ser un pianista o un violinista y necesitamos crearlo. Luego, en este proceso habrá obras mejores, habrá obras peores, pero necesitamos el proceso de, de crear para, para poder lograr tener en un futuro un... Un buen repertorio que ya tenemos, pero bueno, ayudar a expandirlo nunca está de más.
0: Oye, y, y, eh, cuéntanos un poco del dúo, pues ya que hemos hablado mucho del dúo, en realidad no lo hemos presentado. ¿Te parece si hablamos del dúo a la vuelta de este vídeo, este como le dicen ustedes, de este vídeo? Que lo tenemos preparado, listo chicos, entonces vamos a escuchar el dúo Chistra, que es un dúo, una mezcla increíble, entre acordeón convertor, que es como el que ustedes ven acá, que es el acordeón por excelencia clásico, mm -hmm. en el sistema de bajos libres, junto con flauta traversa. Vamos a escuchar. Agora aqui. <múscula> Bravo, Nerea. qué maravilloso. Es muy lindo lo que se puede lograr también con el instrumento. Me encanta poner esta, estas contraposiciones sobre lo grueso y lo potente y lo enérgico que tiene la, la música contemporánea en el acordeón y de qué forma también el repertorio le queda tan bien el repertorio barroco antiguo, clásico. Es como, como un instrumento que realmente es relativamente nuevo, como el acordeón con Berto, el que no tiene más de 60 años, 70 años con suerte, desde que se inventó el primer sistema de bajos libres pasa a ser uno de los instrumentos de alta vanguardia en la composición en Europa, sobre todo porque aquí estamos un poquito atrasados, estamos tampoco componiendo para el acordeón con pero ya estamos llegándose, ya varios compositores chilenos incluso que están estudiando en Europa, lo primero que le hacen es componer obras para acordeón. Es y me escriben, oye, Joaquín, qué vida, yo no te ves que en la universidad tanto, pero tengo problemas, cómo escribo esto, da, la, 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 la. un montón de compositores están escribiendo obras para acordeón. Y también pega muy bien con la música barroca. Es un instrumento muy versátil porque abarca todo ese tipo de música. Pero no olvidemos que todo lo que sucede entre el periodo clásico, postclásico, romanticismo y la transición hacia el clasicismo, como que el acordeón no funciona. Toda la música que tiene pedal, pensando en el acordeón como, el, como en el piano, no, no pega en el acordeón. ¿Y tú, tú ¿cómo, cómo te sientes como con estos dos polos de la música? ¿O sientes que a lo mejor son el mismo polo? No, no lo sé. Qué? ¿Cómo te sientes al poder interpretar una música... Tan, voy a decir una palabra que después la voy a aclarar, abstracta como lo que es la música contemporánea y una música tan simple y consciente y estructurada como lo es la música barroca.
1: Eh, la verdad es que no hago una distinción muy clara, ¿no? Porque tampoco abordo eh, la música o la interpretación de la música barroca desde, un, eh, desde una interpretación eh, estilística pura, ¿no? Porque, a ver, ya el... El mismo instrumento no nos lo permite. Eh, luego, pues eh, no, no creo esa distinción. Y en cuanto al programa, pues ahora mismo hay algunos eh, acordeonistas tocando algunas cosas clásicas, sobre todo Mozart, que mm, me tiran mucho, ¿eh? es, están muy interesantes. Por ejemplo, Vivian Chassot, no sé si conoces, uh -huh. es un acordeonista que sigo bastante y ha grabado los conciertos de Mozart de piano con orquesta. Eh, pero con acordeón,
0: y es una barbaridad el CD. ¿Acordeón solo o haciendo, haciendo la parte del piano o haciendo todo?
1: No, no, acordeón y orquesta.
0: Perfecto, ¿En y
1: orquesta, acordeón y orquesta.
0: Perfecto, sí. increíble. Oye, ¿y cómo nace este dúo? Ahora hablamos sobre el dúo Chistra. Está bien dicho, ¿no? Chistra. Chistra, Chistra. Eh,
1: chistra, ¿Cómo? Chistra. Ah, chistra. Con, X. con X.
0: Cuéntanos sobre la Gracias. formación. Exacto. ¿Por qué? Porque es una relación súper extraña.
1: Lo sé. <ríe> Bastante. La verdad es que mmm, a mí siempre me encantó la música de cámara. Desde mm. que estaba en el superior intenté hacer un grupo estable con música de cámara. Primero lo intenté con cello, después con violín. También tuve un dúo durante un par de años con, con violín. Y eh, iba bien. El, el acordeón y la cuerda suena increíble, pero, pero al final... Eh, no es solo lo bien que empasten los instrumentos, sino que también es lo bien que empasten los intérpretes que los tocan. ¿no? Uh -huh. y, y ese es, yo creo que, el, el punto fuerte del dúo conmigo y con Juan, porque eh, surgió, nos llevábamos conociendo desde hace un montón de años, ya en el profesional estudiábamos juntos, después en el superior los cuatro años también estudiamos juntos y nunca se nos dio por probar a tocar, y eso que éramos grandes amigos. Pero cuando ya todo acabó abrimos aquí en, en nuestra ciudad, en Pontevedra, un festival y de cara al festival pues ambos tocamos a solo y dijimos oh, pues, ¿Por qué no probamos a tocar algo a dúo? Y, y vimos que funcionaba súper bien, porque nos, no es que pensemos igual, porque pensamos muy diferente, pero eh, toda esta discusión de opiniones musicales eh, hacen que tengamos más claro lo que queremos eh, como dúo Luego pues eh, así surgió básicamente.
2: Mm,
0: perfecto, increíble Oye, y, ¿y cómo escogen el repertorio? ¿Qué, ¿Qué repertorio hacen? Yo recuerdo haber asistido al concierto que dieron acá en Chile Cuando vinieron hace dos años Y me acuerdo que me llamó la atención mucho Que, que hacía mucho como en vez de... no, no, no voy a separar arreglos, sino adaptaciones ¿por qué adaptaciones? porque por ejemplo si la pieza, por ejemplo, de Favore, que es para cello y piano, ¿cierto? la convirtieron desde la flauta hace lo que hace el cello y el acordeón hace lo que hace el piano y asumo que de repente hay trozos que el piano pasa un rato para la flauta y va y vuelve o es literalmente esa adaptación, no, no sé cómo lo trabajarán, pero cómo hacen eh, ¿Cómo escogen el repertorio que quieren interpretar en, en, en este tipo de música?
1: Al, al principio, cuando nos formamos, porque eso, claro, eso fue el nada, a la nada de formarnos, ¿no? Pues igual llevamos tres meses cuando, cuando nos escuchaste allí en Chile. Luego, pues, eh, pues dijimos, vale, vamos a buscar un programa que creamos que podamos adaptar a esta formación y que tenga más o menos sentido. Y por eso escogimos esas obras. Pero ahora mismo pues sí que intentamos tener un poco más de cuidado con el programa que escogemos, eh, meter obras más originales. Es difícil porque casi no hay obras para flauta y acordeón. Empieza a haber ahora. Por ejemplo, este sábado vamos a estrenar una obra de un compositor español, David Candalejo. Eh, tenemos otros dos estrenos, uno de Carolina Cerezo y otro de Ananda Shukarlan, pendientes, en cuanto el COVID nos lo permita no, <risa> luego pues
0: ¿La música ¿sí? ¿se puede escuchar en algún lugar? ¿podemos escuchar eh, la, la música que van a montar ustedes en algún lugar?
1: Eh, en nuestros conciertos de momento <risa> <risa> esperamos poder ¿cómo?
0: Sin, sin viajar a España, ¿es posible escucharlo en algún lado?
1: <risa> Ope, eh, estamos pensando en poder hacer eh, algún CD sí. o algún eh, o meter algo en alguna plataforma digital, pero de momento, hasta que no tengamos el proyecto súper bien pensado y cerrado, pues no queremos lanzarnos a hacer nada en formato físico.
0: O sea que queremos tenemos que seguir esperando para poder escucharlos en las plataformas digitales, más que lo que podemos escuchar hoy en día de ti, viniendo de ti como sobre el proyecto que se está elaborando y trabajando. Oye, bueno, no sí la parte importante, ¿nos puedes contar un poco sobre tu historia con el acordeón? son dos preguntas importantes, la primera es como tu formación, cuando empezaste, qué, dónde estudiaste qué hiciste, cu cuáles son como lo, los principales objetivos cuando tenías cuando eras adolescente estudiando acordeón y después la segunda pregunta tiene que ver un poco como eh, sobre por qué escogiste el acordeón ¿se entienden las preguntas? partamos por la que tú quieras no sé el contexto sobre la pregunta que te quiero hacer
1: pues a ver, empezar con la música, empecé... Uy. Estoy acá. ¿Has caído? Ah, vale, ¿No? vale. En... En plana.
0: <risas> es que no, que primera no te veo. No, sí, 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 para que aparezcas tú en primera plana aquí en
1: el vídeo. Ah, vale, vale, perfecto. Eh, eh, con la música empecé a los cuatro años, eh, desde pequeñita, no, no con ningún instrumento, simplemente pues con el lenguaje musical y todo lo que conlleva, eh, como era una niña pues tuve como una especie de parón y después pues ya al ingresar en el conservatorio con siete, empecé con acordeón. ¿Por qué el instrumento el acordeón?
0: ¿A qué te refieres con un parón? ¿Y te paró? Eh, la...
1: O sea, de, dejé de estudiar música durante un año o algo así.
0: Ah, ya. Parón.
2: Claro.
0: Sí. Nos, prefiero aclarar para que se entienda bien tu historia. ¿Seguimos entonces? Vale.
1: Eh por dónde iba ah vale a los ocho sí, años ¿Ya? Sí, eh, entré en el conservatorio con acordeón pues porque antes tocaba un poquito el piano y yo pensé que lo más parecido al piano y porque a mi abuelo le gustaba mucho era el acordeón, Partiste claro. con acordeón.
0: teclado piano ¿Sí? Partiste con acordeón, teclado piano
1: claro yo pensaba ah, en ese tipo de acordeón ah. pero cuando llegué al conservatorio me pusieron uno de botones en, en el, en el... Encima, claro, como ese, pero en pequeñito, ¿no? Porque con ese a los ocho años no, no iba muy bien. ¿Y... Y, así fue el, el...
0: ¿Sí? y después de eso.
1: Pues ahí me tiré pues, diez años estudiando en el Conservatorio Profesional de Pontevedra con el profesor Marcos Padrón, que es uno de. Eh, no, me no me pudo tocar un mejor profesor para iniciarme en el instrumento. Eh, es uno de mis referentes a, a seguir, desde luego. Y después, al acabar el profesional, me fui hasta la otra punta de España, ah. a Zaragoza, a hacer cuatro años el, el superior con Ángel Luis Castaño, que era, para mí era un referente del de acordeón aquí en España ah. y me apetecía muchísimo estudiar con él. Luego pues fui y de los cuatro años cursé dos con él, uno con Iñaki Alberdi y el cuarto con Ander Tellería. O sea... Mi mayor suerte fue eh, el, el, el profesorado que me dio clase, porque desde luego todo fue pues, estupendo.
0: Oye, tu acordeón para los que están eh, entendiendo cómo era un acordeón pequeño con Berto, puede haber sido algo así pequeñito. Vamos a mandar un saludo sí, a, a, a Scandali, que son nuestros ahora también de este festival. Un aplauso para ellos por estar presentes. Y Vianería también es parte de la, de la fábrica Scandali. En todos los videos que hemos visto sale con su Scandali Extreme, que pronto van a llegar algunos a Chile, dicen. Y bueno, aquí ver que es un acordeón cromático, que es un acordeón que a mí me interesaría hacer un alto, porque aquí en Chile es poco común, y a veces lo sentimos un poco lejano. El acordeón cromático, vamos a hacer una pequeña sección aquí, funciona como dice la palabra cromático. Existen varias formas de organizar los botones, pero por lo general partimos desde un DO y de forma cromática, estoy partiendo desde el parte Aparte de forma de cromática, vamos avanzando de a tres hileras. Entonces de esta forma vamos completando los sostenidos. La hilera que está aquí arriba es una hilera que nos sirve de auxiliar, que tiene la misma función y las mismas notas que la hilera de acá abajo. Eso es lo que sucede en el teclado. Ahora, en los lados de los bajos, los acordes no son acordes, especialmente en este modelo que es conservatorio. No tiene un, bajo, un sistema de bajo estándar eh, tradicional, sino que sucede como espejo lo mismo. Funciona cromáticamente ascendente o descendente en relación al sistema de botones que se escoja utilizar, que puede ser C-System, B-System, entre otros opciones que hay, como que System, entre otros. Eso es para contextualizarnos un poco por qué el acordeón de Nerea o el acordeón de Pietro Roffi que escuchamos el día de ayer funcionan y tienen otra sonoridad distinta, como para tocar Bach o para tocar la música contemporánea que hemos escuchado con Nerea. Bien, seguimos con tus estudios entonces.
1: Pues nada, eh, al acabar el, el superior, como solo había dado dos años de los cuatro que en principio iba a dar con Ángel Luis pues me fui a Madrid a, a hacer un máster con él y
0: ya está ahí Ya está ahí, y ahora te dedicas a hacer clases, ¿no? Sí, a, a, a
1: clases y, y conciertos con
0: Juan Perfecto, entonces vamos a escuchar otro concierto con Juan Una pieza que me gusta mucho Vamos a seguir también conociendo un poco este dúo Cómo suena, cómo funciona esto es en vivo, eso sí Así que vamos a ver cómo nos sorprendemos con Nerea y Juan dúo chistra. pueden buscarlo también ahí en YouTube Maravilloso suena esa combinación entre flauta y acordeón. A, a, a mí, personalmente, me fascina. Deja de hacer el video que me quedó ahí se va lentamente. Bien, se fue. Oye, ¿qué, qué tan difícil es montar este tipo de piezas?
1: La verdad es que esta, más que difícil, fue divertida. Eh, cuando ves la partitura de esta obra en concreto, dices, uff, vale, vamos a ver qué significa todo, ¿no? Porque no es una partitura súper sencilla, sobre todo eh, en cuestiones de medir. Pero una vez te pones a estudiarla, eh, es, es muy divertida. Es, es, la verdad es que es mucho de metrónomo, de poner el metrónomo y estar ahí una y otra vez. Pero, pero nos, nos la montamos, Juan y yo, en, en dos días, porque él vive en Berlín, yo en Pontevedra. Luego la estudiamos eh, separados y cuando vino aquí... Tuvimos que montárnosla de forma bastante rápida porque nos íbamos a un, a un curso a Madrid a los tres días. Luego fue como, venga, vamos a montar esta obra. Pero fue muy divertido el proceso, la verdad. Lo recordamos con mucho cariño.
0: Maravilloso. Oye, eh, para la gente que nos está escuchando, yo creo que sería interesante, si es que tienen preguntas sobre el tipo de música que estamos escuchando, podrían quizás empezar a plantear ya las preguntas y quizás Max podría empezar a, a, a empezar a leerlas anticipando un poco de que igual es una música nueva que no estamos acostumbrados a escuchar y que quizás siempre nos surgen preguntas como eh, ¿qué significa? o ¿qué sucede? o ¿de dónde viene? O, o, o cosas así entonces también es una forma de acercar un poco este estilo musical que en realidad siempre ha sido bien reservado, porque como es música académica, música de conservatorio, música de concursos y de ciertos, de ciertos, de ciertos escenarios un poco más... Eh, no quiero caer en la palabra clasista, pero sí un poco más selectivos como que la gente no va a escuchar música contemporánea porque en realidad, una, no entiende nada, Segundo, nadie le da la paciencia de explicarle al espectador lo que va a escuchar porque eso bajo el punto de vista académico es como, no, la música se explica sola. Entonces, a, a veces la música va y no entiende nada, se pucha, eh, no me gustó, fin. Y tampoco alguien se encarga de decirle, mira, en esta sección sucede esto, aquí vamos a escuchar esto, aquí está pasando esto, como una narración que ayuda mucho a entender también el fenómeno musical que es la música porque yo creo y siempre he pensado desde este mismo punto de vista que cuando la música iba la gente iba a escuchar no sé Bach yo no sé si la entendían
1: en general yo creo que sí porque en aquella época sí aquella época era era otro ambiente no pues eh, donde se to se tocaba ese tipo de música la gente para la cual se tocaba solía estudiar música y solía eh, conocer cómo funciona todo esto pero justamente
0: toca el mismo punto, porque digo, la música que toca, música contemporánea, y donde se toca esto, la gente suele sonar la música contemporánea, suele conocerla, pero el resto de la gente no, y pasa lo mismo en el barroco, la gente a la que se les tocaba, que eran, en, en general, casi todos eran eh, reyes y estaban todos a cargo de una cierta corte, en la música, el, el público no estaba sent, siendo parte de la música, porque la música o era de reyes o era en la iglesia, y no existía un una música popular dentro de este mismo estilo, en el barroco. Existían los juglares y un montón de músicas profanas, como se llamaban, o no selectas, que eran apartadas, que es lo que hoy se sería, no sé, el pop, el reggaetón, el trap, entre otras músicas, considerando en ese estilo. no estoy que no quiero ofender para nada, estos estilos musicales que son súper ad hoc y apropiados, pero en su género. Entonces, ¿cómo acercamos la música contemporánea a la gente? Hacia allá voy. Que no sea selectiva, que no sea clasista, que no sea de esta forma elitista, porque a mí me encanta la música contemporánea, y las meto de a poco en los conciertos, pero también tengo que jugar con lo que quiere escuchar la gente. Y muchas veces me dicen, oye, tienes que tocar un poco más lo que la gente quiere. Y es como, no, o sea, yo soy un artista, soy un músico, soy un acordeonista, y mi intención es compartir el acordeón. No vengo a hacer un espectáculo donde la gente solo disfrute y lo entienda. También quiero aprovechar de, de que conozcan nuevas cosas, de que, de que se abra un poco la ventanita al nuevo estilos musicales Entonces, mi, mi pregunta, o más que nada la conversación va hacia allá. ¿Cómo lograr esto? ¿O cómo lo hacen ustedes? ¿O se lo plantean junto con el dúo?
1: Eh, nosotros nos lo planteamos por, por dos vías. Una, sí que explicamos en todos nuestros conciertos, tú recordarás el, el de Chile, fue pues así, eh, todas las obras que tocamos, tanto las contemporáneas como las que no lo son. Porque creemos que es interesante para el público pues, tener alguna referencia antes de poder escuchar algo. ¿no? Y el, la otra vertiente por la cual trabajamos esto es eh, en la docencia. Eh, cuando hacemos este festival junto con otros compañeros con la Asociación Música Viva en, en Pontevedra, siempre metemos una obra grupal de estilo contemporáneo para que los niños desde pequeños se acostumbren a escuchar ciertas sonoridades, a, ente a entender cierto tipo de música. El año pasado, por ejemplo, llenamos el suelo de unas hojas gigantes con rayas de colores. Cada raya era una nota musical. Los niños iban andando por encima de las rayas y según la raya en la que estuvieran, improvisaban con una nota o con otra. Luego pues, les enseñábamos a escuchar las texturas, a escuchar cuándo podían intervenir o no porque ya había demasiada gente en ese momento. Creo que si no eh, llevamos también la música contemporánea a, a los niños, que son los que de mayores van a eh, escuchar o no escuchar este tipo de música, pues no, no estamos yendo en la dirección correcta.
0: Entonces, ¿tú crees que existe tal vez una conexión entre... No me quedé pegado, solo quedé pensando, que tengo una sola posición y vi tocar ahí... Ella... Se ha pegado el tío. Que yo creo que, de alguna forma, es un contexto so social quizás desde el prejuicio de que la música contemporánea es algo que no se entiende. Porque en realidad un niño solo recibe estímulos. Y si tú tocas una música barroca, puede que se aburra. Y no le interese. En cambio, si le pones una música... El niño debe estar fascinado. No sé cómo funcionará. Yo siempre desde chico he asimilado la música contemporánea... A, a la música de, de películas, de dibujos animados, de caricaturas, incluso Penderiki tiene varias cosas como asociadas de hecho creadas por dibujos, hacia cómics, como haciendo animes, eh, perdí el nombre, cartoons, caricaturas, eso caricaturas con música de Penderiki o, y es como pega perfectamente, es como lo que sería el Mickey Mouseing, que es como a medida que la música va narrando cosas suceden efectos musicales y efectos visuales en lo mismo todo esto tiene un movimiento y la música contemporánea, si uno cierra los ojos y la escucha, te abre un mundo de posibilidades gigante. Entonces creo que, que, que eso que tú ha, ha, has hecho como mediante estas hojas con notas y todo, hace que el niño solo juegue y lo vea como un juego musical. Y que aún no ponga el juicio de que esto es contemporáneo, esto es pop, esto es jazz, esto es folclor, y a mí me interesa solo el folclor. Y voy a irme a las Canarias a tocar eh, tonadas con mi Timple y disfrutar así la música. Pero no es así. Hoy en día la música como está más conectada, hay menos prejuicios, hay más formas de escuchar. El mismo algoritmo de Spotify te tira cosas raras. Hay un meme muy muy bueno que aparece como todo escuchando, no sé, pongamos... Eh, claro, el algoritmo de Spotify... Viendo cómo pasas de escuchar, no sé, algún músico popular, pongamos eh, Chayanne De Chayanne pasa a Tchaikovsky Y el algoritmo queda así como, ¿qué es esto? Entonces hoy tenemos estas posibilidades O por ejemplo pasar de, no sé, de escuchar baja a pasar a escuchar duochista Cuando esté en Spotify claramente Entonces todas estas posibilidades nos van generando como estas nuevas sonorías Y acercamientos hacia la música, ¿no? Sí, 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 sí. Mira,
1: tengo una anécdota muy divertida yo me llevo 14 años con mi hermano pequeño, ¿no? Y cuando él era pequeñito era cuando estaba empezando a estudiar de profundis. Pues él, sin ser músico ni tener nada que ver con música, porque nunca la estudió, pues sabía tararear de profundis mucho mejor que tararear un bajo. Y a mí me sorprendía. Y, y me decía, Nerea, te has equivocado en esa nota. Y, y me sorprendía porque decía que sí si, y lo, lo entendía mucho mejor lo comprendía sin ningún problema no le ponía ningún prejuicio porque siempre estuvo escuchando en casa pues música de todos los estilos luego pues eh, no cuando tú educas a los niños y les acostumbras a escuchar de todo no, no, no hay esos prejuicios que igual sí que hay si, si solo te ponen pues, un estilo de música concreto
0: increíble, ¿eh? mira bueno, vamos a abrir ahora la ventanita de Max y vamos a empezar a, a responder algunas preguntas que están sucediendo. También dicen que te escucha muy poco, Nerea. Dicen, dicen que yo creo que se escucha poco porque está en España y yo quizás estoy muy seca sí. y la conversación yo estoy hablando muy fuerte, así que pido disculpas es por eso. Me apasiona mucho este tema como sobre los juicios sociales que tiene la música, porque nosotros a pesar de ser artistas y músicos también tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos y de lo que proponemos a la sociedad como artistas no solo voy a tocar y ya, para mí es más profundo, es una cuestión social y una cuestión de comunidad y una cuestión de acercar también al músico, a la acordeonista, a probar nuevas cosas.
3: Ya Max, ¿cómo estás? Eso. Bueno, bien, bien, bien aquí, disfrutando de, de esta entrevista, de esta música bacana, como comparte todos esto, estos conocimientos. Eh, ¿Hay algunos, algunos saluditos?
0: Dime. ¿Qué te parece a ti lo que hemos escuchado? Como lo que partimos, con lo que hemos ido avanzando de a poco
3: ah, a mí me gusta, me gusta Igual hubo un tiempo que estuve como Escuchando harta música Como más contemporánea, más docta Cuando estaba en la U Me metí unos cursos por ahí Y, y estuve escuchando harto Harto hasta académicos por ahí Metiéndome el, el bichito Hace <risas> tiempo no escuchaba música así Así que bacán, me gustó
0: ¿Grabaste incluso una de las piezas que tengo en el disco? ¿Grabaste dos piezas si no me equivoco? Sí, pues sí. Sí, verdad. ahí está, claro, y, y vamos con la aparatura para poder grabar bien también, que no nos pasara nada. Ya, corta aquí, vamos con el. Ya, en el quintillo, en el tercer tiempo de. Pa, bien ahí, eso. <risa> Armando el disco de a poco. Bueno, vamos ahí. con las preguntas Y los saludos, entonces.
3: Ya, pues. Eh, Hay algunos saludos por ahí de Ángelo Natura, Pablo CS77, de Miguel Quinchamán. También le, marca, le mando saludos a Dark. ¿Dark?
0: <risa> Dark es mi gato
3: hay unos, hay, hay varios comentarios cuando estábamos viendo los videos, reacciones César Pavón dice, sublime César Pavón de Argentina, ahí va a estar también en FIA.
0: Mañana a las 12 está César
3: esa, Josefina López dice, qué seca, yo no sé si tú eh, estás familiarizada con esa jerga chilena
1: ah, qué seca cuando, cuando estuve en Chile, preguntamos eh, Juan y yo, qué significa seco y ya, ya nos explicaron
3: muy bien, y es rígido Flipa <risa> Brígido, ¿sabes qué significa?
1: No, eso ya no que
3: Flipa Bri Brígido ah, es como gracias. algo que está así como Aumentado al máximo no sé. Es como cuático, pero cuático tampoco se entiende
1: <risa> Es como guay y flipado <risa> Claro Pues muchas gracias
3: bueno, hay, hay un... Álvaro Bejar, también un compañero acordeonista eh, Dice, brigidez Así como... Muy brígido <risa> Oh, el Está, Circo... impactado. Perdón. está ¿Me todo me...
0: impactado Porque en realidad El primer video fuerte El primer video, sí Yo creo que, el que estaba que Aspectando bien de España Que vamos a ver ¡Pum! Y está claro. bien esa reacción Es algo nuevo Que, que no es lejano Es súper cercano incluso Solo que no lo sabemos
3: Sigo entonces eh, Circo Teatro Circo Y Salino Que va a estar también En una entrevista hoy día a las 7, a las 7 con Salinas. Eh, manda aplausos. Janet Binet-Tuduri Vin, también manda aplausos. Dice, magnífico. Manuel Bustamante dice, tocan un kilo. <risa> eh, hay aquí un comentario más largo de Susi Omil. Dice, encantada de ver el gran éxito de mi compañera de infancia, Nerea. Siempre vinculada desde pequeña a la música. Trabajadora y persistente. Años es? más tarde somos compañeras de profesión, pues las dos nos dedicamos a la docencia un saludo cariñoso de Susi y ánimo en esta dura época para todos en general pero para el mundo del arte en particular
1: Muchas gracias Susi, besitos de
3: esta. Eso. Sergio Moreno Tapia dice Hola, grandes invitados un placer escuchar las entrevistas, las historias y conocer su mirada del acordeón la música y la vida, felicitaciones por lo que están haciendo y ahora hay un par de preguntas Daniel Ángel Calderón wow. de la Quinta Región Saludos Daniel nos dice, saludos Nerea, que gusto escuchar el gran camino de formación existente en España para el acordeón y que aún falta poder armar y experienciar por estos lados. En tu camino por tanto repertorio, formación en el instrumento y desde la pedagogía, ¿cuántos tipos de técnica has podido diferenciar para los diversos repertorios existentes? Esa es la pregunta.
1: Pues yo creo que en el, en el instrumento que tenemos en el acordeón no, no hay... Eh, escuelas, como así sí que hay, pues, yo que sé, en chelo o en plano escuelas muy diferenciadas, ¿no? Eh, sí que existen pues, la escuela rusa, la escuela francesa, la finlandesa, sobre todo la, la que formalizó eh, Friedrich Lips y Möggen ¿no? que fueron como los dos referentes del siglo pasado en el mundo del acordeón, pero actualmente todos los, casi todos los acordeonistas muy conocidos que hay salen de esas dos vertientes y se mezclan entre ellos. Luego pues no hay una técnica que puedas decir eh, hay siete, hay ocho, hay, hay diez, ¿no?
0: Bueno, yo, yo creo que esto también es una buena pregunta, haciéndolo hacia el instrumento clásico. Como estamos hablando del acordeón clásico, en la música clásica, en la música adopta académica, existen distintas técnicas sobre los instrumentos, pero que son técnicas que han sido eh, patrocinadas por algún virtuoso del instrumento, que después la empezó a enseñar a sus estudiantes. Entonces, los fanáticos de estos tenían esta referencia e iban donde él a aprender cómo él tocaba y lo imitaban. Y sucede aquí en el acordeón, no existe un tamaño estándar del acordeón de, de primera, no existe un tipo estándar, stand es decir, estándar, entre extreme y estándar y haciendo promoción a Scandali, no existe una promoción... acabo de cachar que esto dice Victoria, así que me lo voy a tapar. No, no existe una... <risa> no existe una, un tipo preciso de sistema de orden de los botones, de forma, de tamaño, y lo mismo suceder con el repertorio. Como es un instrumento muy moderno, todo sirve. Como decía ayer Pietro, nada y todo sirve, todo es parte de lo mismo. Entonces, yo creo que, que complementando un poco la, la, la pregunta hacia dónde va Daniel, quizás tiene que ver un poco sobre el estilo de tocar un Bach como acordeonista, como si fuera un teclado, como si fuera un órgano, o si fuera como romántico. Porque en el cello las suites de Bach se tocan de la forma barroca, precisa, con afinaciones distintas, ya suena distinto, con un cierto toque romántico, con un cierto toque moderno, como la siento yo. Entonces sucede que en la academia hay reglas, y estas reglas hay que romper, no hay que romperlas. Pero el acordeón no tiene esto todavía. Entonces yo creo que hacia donde va la pregunta, realmente, como tratar de guiarla para llegar a un punto como objetivo, es cómo sientes tú que se pueden interpretar las diferencias técnicas según el estilo. Creo que se si llama como si para tocar, no sé, de Profundis o para tocar Barroco, ¿eres la misma persona técnicamente hablando o hay ciertas cosas que tienes que cambiar de switch?
1: A ver, es que las obras son tan diferentes, son como dos puntos eh, tan opuestos, que mm, no, no pienso, yo, la, rea, la realidad es que nunca pienso, pues para esta obra voy a utilizar esta técnica y para esta otra voy a utilizar... Esta otra. Hay algo en común en las dos que es el canto, el canto que es el, como el alma del, del acordeón, ¿no? Pues el canto de los intervalos cuando tocas, cómo manejas el fuelle. Eh, las dos tienen ese lirismo a pesar de ser tan diferenciadas. Pero en cuanto a ataques, obviamente, pues en un bajo no voy a meter eh, esos ataques que metes en De Profundis, ¿no? Pero porque ya la propia obra te lo, te lo, te lo pide, ¿sabes?
0: Perfecto. Bien, Max, tenemos alguna pregunta. Esperamos haber respondido bien la pregunta para Daniela y Calderón, que ha seguido bastante bien las entrevistas y siempre tira la pregunta así, pero increíblemente acertada mm. para el tema que estamos hablando. Nerea, te invito a hablar un poquito más fuerte. No sé si, estás, si hay gente alrededor o, o te da miedo, oh. pero parece que
2: está un poco está
0: un poco, lejos de Chile. Estamos a como 18.000 kilómetros, entonces quizás eso también puede ser un factor importante. Ya, Max, vamos con otra pregunta.
3: Sí, hay otra pregunta aquí puede ser cortita, dice Leonor Arnao pregunta, le quiero preguntar a Nerea cuántas horas de estudio por día le dedica al acordeón.
1: Pues eh, es muy variable, ¿así se me escucha mejor? sí Vale, guay, eh, es muy variable, pues ahora mismo como me dedico más a, a la docencia depende si hay concierto, si no hay concierto, Luego, pues, si, si hay concierto y tengo mucho que estudiar, pues todas las que sean necesarias. Y si no hay, pues, eh, una, quizás, no, no más.
0: Poquito. Y en tu, en tu proceso de, 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 de ser estudiante. Porque hay, hay, que, hay que asumir que como uno como intérprete tiene lapsus, ¿o no? Como que en algún momento sí. de tu vida solo estudiar, 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 estudiar. Y ahora también, bueno, pues tengo que vivir. Y estudiando no vivo. Necesito hacer clases, necesito trabajar o tocar. Como no podemos tocar, hay que trabajar. Entonces, como tengo que dar clases, también hay tiempo que se quita ahí en la planificación, en reuniones, en, en planificar horarios y en lo que nos queda estudiar. Pero quizás considerando el tiempo de estudio que te llevó a tocar como ya tocas, porque creo que la pregunta va un poco ese ya
1: Claro, o sea, durante la carrera, obviamente, pues, eh, en la cantidad de horas que echas, pues, seguramente no baje de cuatro horas diarias. Pero una vez acabas la carrera, pues, eh, tú ya adquieres, pues, cierta técnica. Y no necesitas estar diariamente estudiando una media de seis horas. No, no es necesario.
0: Y pregunta, ¿eh, ¿y cuánto fue lo máximo que ya está estudiar Así como constantemente. No, no, así como que hoy oh, un día estudié dos seis horas.
1: No, sino como <risa> un periodo. Más o menos. Es, espero que esto no lo vean mis profesores. <risa> Pero... Pero, a ver, como mucho, eh, durante una época eh, de forma constante he llegado a estudiar, pues, seis, siete horas, como mucho.
0: Sentada no, ahí, es terrible, porque de repente uno saca el acordeón y dice, oh, ¿verdad que estoy humano? Sí. Estoy vivo. Y un instrumento grande, pesado, que el repertorio exige además, que pesa en la pierna, en que uno está así todo el rato. Mm. Y que aunque sea enérgico, te cansa, ¿sí? claro. Max, ¿hay alguna pregunta? Si no, Sí, puedo seguir. Okay, sí. hay un par de preguntas más que quizás requieren un, pa, un poco más de elaboración.
3: De Josefina López, pregunta, Nerea, ¿te ha afectado de alguna forma el ser mujer exponente de este instrumento? Y complementando ese, pregunta, ¿te has sentido discriminada o has sentido algún tipo de violencia de género en el rubro?
1: Yo creo que no, bueno... Es que no, no sé responderte exactamente, ¿no? porque eh, yo no percibo que me haya afectado ser mujer eh, a la hora de ser acordeonista. Cuando entré en el superior, eh, todo el superior eran hombres. Sin embargo, cuando acabé, todo el superior éramos mujeres. Luego, pues, no, no, no creo que eh, creo que esto es una constante evolución y sí que es, veo que cada vez hay más acordeonistas en este mundo, ¿no? Pero no, no creo que me haya afectado negativamente. Otra cosa que sí que no me gusta particularmente, lo he visto porque anteriormente yo tenía un dúo con una chica y veía como, pues, de la zona en donde vivimos, nos llamaban mucho más porque les hacía más gracia que fuéramos dos mujeres. A mí que me llamen más eh, a más conciertos, porque es más mono que seamos dos chicas, pues realmente no me hace mucha ilusión. ¿no? Yo prefiero que me llamen por la calidad de lo que ofrezco que por el género que tengo.
3: Claro, termina viendo ahí como una especie de discriminación positiva, como de esto de como para no tratar de segregar, como que estamos eh, solamente claro, llamándote por ser mujer, que terminas igual que terminas siendo una, una discriminación. A pesar sí, de ser o sea, yo lo siento
1: así. Yo lo siento así. Eh, entiendo que es, le quieran dar más posibilidades a la mujer, lo, lo entiendo perfectamente. Pero ojo, que, que dentro de esas... Porque ahora yo sigo siendo mujer, sin embargo no me llaman sí. tanto cuando la calidad de lo que ofrezco creo que es mayor porque no somos dos mujeres. Luego, pues, creo que hay que tener cuidado con este tipo de claro. cosas
0: se ha respondido también la pregunta para Josefina creo que es un tema de latente Mira también que yo tengo muchas más mujeres alumnas que hombres y creo que también hay un interés positivo eso antiguamente hablábamos ayer si no me equivoco con Romina no el lunes con Daniel que también le planteamos una pregunta como sobre el desarrollo de la mujer Yo decía, y decía que cuando él entró a estudiar acordeón como que no había mujeres acordeonistas y cuando entraban las bandas folclóricas, grupos folclóricos como que la mujer no tocaba el acordeón porque tenía que abrir las piernas porque tenía que posicionárselo, porque crecía, porque... porque era un instrumento de hombres y... y no, no lo es, es un instrumento de hecho como que aquí en Chile le dicen la acordeón es un instrumento más, la acordeón porque uno dice el a acordeón y la L se junta con el A el acordeón queda como el acordeón ya ya lo dicen buscar como el
3: acordeón
0: el acordeón y, y es, es bonito como evidenciar también esta, esta nueva esta, este nuevo camino que tiene el instrumento en el género femenino no porque sean mujeres sino porque no hay un prejuicio hoy en día de quién quiere ser acordeonista de hecho la gran mayoría entra al acordeón por Amelie y Amelie no era acordeonista pero sí la música entonces hay un, no, hay un muy bonito, que, que yo creo que, que si bien eh, no va hacia el género, sino que va hacia la música. Y tanto hombres como mujeres quieren tocar a Meli. Bacán. Yo partí así, debo admitirlo, lo confieso. Nunca digo que no, pero tampoco lo haces <risa> abiertamente. No, no estoy orgulloso, pero tampoco me siento un poco honrado por eso. ¿Seguimos con alguna pregunta más, Max?
3: Eh, no hay más preguntas, pero aparecieron algunos comentarios más. Los voy a decir para que después sigamos con, con lo que queda. Rosa Blanco Ramallo dice en Amnes Amenser Aspase, supongo que es un lugar nos dejó un bonito recuerdo
1: Sí, es un lugar aquí en Pontevedra es un lugar? Aquí en Pontevedra
3: Amenser Aspase no sé si Sí, lo es bien. como
1: es como una asociación eh, de gente pues, con diversos problemas
0: ¿Cómo? Bueno, seguimos Sí, sí, no, no Sí, sí, como, sí. pero eh, Diversos problemas, quería curiosar sobre qué tipo de problemas.
1: Eh, bueno, pues algún tipo de parálisis o, o cosas así.
0: Perfecto. Ya, yeah, sí, sí. seguimos.
3: Mónica Núñez López, López dice, gran acordeonista, gran profesional, gran persona, pero aún mejor sobrina. Estoy muy orgullosa de ti. No.
2: Eh, Daniel Ángel Calderón
3: dice, la silla de Joaquín canta todo el rato un fa sostenido <ríe> y en pico. ¿no?
0: A ver, ahí está. No, no la escucho. A, a veces lo escucho.
3: Ahí, ahí está. De repente va a aparecer.
0: Pero... <risa> bueno, eso es una muy buena pregunta. Ver, tengo todo afinado sí. aquí en la casa, a ver, que todo esté temperado. 4.42 por el hacia por el, el futuro, pensando ahí hacia adelante. Bueno, yo tengo una pregunta para Nerea. Falta eh... el último comentario. Okay. Va a cerrar.
3: Eh, César pavón dice, pasa que el mundo lamentablemente es así. Acá en Argentina pasa todo el tiempo. Están hablando so sobre esto de la de género. mujer en la Me llaman para trabajos y me dicen, si es mujer, mejor. Oh,
0: oh, ¡Qué duro! Sí. Yeah, bueno. La verdad
3: es que sí. sí, sí.
0: Eso. Bueno, eso. con la
3: pregunta, Jorge.
0: También es importante nosotros como artistas, seamos hombres o, sea, hombre o mujeres, o tengamos otro género no, no binario, como está hoy en día. También creo que es súper importante... Eh, cuidarnos Nosotros tenemos que entender que lo que importa No es lo que se ve, sino lo que se escucha que, O sea, me escuchas y después me contratas Existen muchos concursos en donde las convocatorias son A cortinas cerradas Y tú tocas detrás de una cortina Y solo escuchas Y son los mejores concursos Hoy en día, sin ofender a ningún tipo de competencia A veces importa la marca que uses Porque hay varios, varios jurados Que son patrocinados de, de distintas marcas Y prefieren a veces ciertas marcas de otra O el profesor que tienes o tu país, y eso no creo que no, es, no hace un juicio muy eh, objetivo sobre la música. Y llegando a esto, Nerea, tengo dos preguntas que son muy simples. Primero, ¿concursos o festivales? ¿Cuáles y por qué? ¿Y qué consideras positivo de ambos? Netamente no, una... O sea...
1: Sí, exacto. Yo, yo creo que... Uno de ellos ayuda a que al otro llegue el mayor número de gente posible. Ejemplo, me explico, el, el concurso lo que hace es una especie de trampolín para que los intérpretes que no son conocidos eh, porque pues, no tengan el dinero detrás que llevan otros o porque eh, no, le, eh, no tiene una marca detrás que le ayuda a darse a conocer, pues los concursos hacen que esos intérpretes puedan llegar a tocar en los festivales. Siempre y cuando se, se tome el concurso, pues eso, como un trampolín para poder acceder y a que te escuche el máximo número de gente posible. Que no tienes por qué ganar para, para ir a un festival, porque a veces sin, sin ganar eh, hay alguien en el público al que le gustas y, y te invita. Luego creo que el concurso es una posibilidad para abrirte a, lo veo como una especie de posibilidad para abrirte a diversos conciertos, festivales, darte a conocer.
0: Y sobre el avance sobre uno mismo. Porque en realidad los concursos, por ejemplo, no es, no es como un boxeo, no es como un, un deporte en el que uno tiene que vencer al rival. Aquí uno es un espectáculo y en realidad el juicio del, del jurado, si es objetivo, gana el que toque mejor el espectáculo. Porque tampoco nos obligan a tocar la misma obra, no es con piezas obligadas, en general. Es con un programa, de concierto. Lo cual hace más subjetivo también escoger al, al ganador.
1: Claro, bueno, porque es yo es cuando no veo la parte positiva del concurso, no cuando lo vemos como pues eso, eh, empezamos a pensar en si el jurado es subjetivo, si no, si hay obra obligada, qué programa lleva uno, qué programa lleva otro. Creo que es interesante cuando simplemente sirve para eh, que te conozcan y dar la mejor versión de ti. Sobre todo cuando llevo a algún alumno a algún concurso, insisto mucho en eso, no que lo más importante es eh, la evolución de ellos y que vean que la música puede sonar fuera de un conservatorio. No el hecho de ganar, no ganar, eh, si no ganas es porque X razones, no sé, creo que eso está fuera del, del ámbito musical.
0: Oye, ¿y cómo es la comunidad acordeonística en España?
1: Es, bueno, no, no sé si grande o pequeña, no sabría decirte. Yo creo que es pequeña porque nos conocemos entre todos y... Y bueno, estaría genial que, que nos uniéramos entre todos y poder eh, hacer una comunidad más unida, ¿no?
0: Me parece bien, como la Federación Española del Acordeón. Sonaría fea, así. Genial. No, sonaría rico. Federación Española <risa> del Acordeón, no, no puede ser.
1: Pues en vez de Federación buscamos otra cosa, no pasa nada.
0: Oye, eh, siguiente pregunta: ¿Teclados o botones, por qué?
1: A ver, conozco intérpretes magníficos tanto de tecla como de botón, así que mientras la música que salga del instrumento sea maravillosa, yo encantada. Me he me, me, me sin O sea, no me importa. Pero eh, yo me he de decantado por botón, una porque me lo desde pequeña, y otra si volviera a empezar, creo que me volvería a decantar porque eh, el ámbito que tiene es mayor. ¿no? Ah, te... hay algunas... ¿Cómo más ámbito que... me refiero... Eh, el número de, de notas que, que puedes alcanzar en, por ejemplo, en la mano derecha,
0: la tesitura, el,
1: sí, la distancia, la tesitura, exacto. Y, y bueno, hay algunas obras contemporáneas concretas que con acordeón teclado no se pueden tocar. Porque claro, los compositores son muy de cuál es la nota más grave y la más aguda que puedes tocar a la vez. Luego, pues, eh, este tipo de obras. No ayuda a que después eh, acordeonistas con otro tipo de acordeón puedan, puedan abordarlas.
0: Increíble. Max, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo otra pregunta ahí en los comentarios, porque quiero sí, hacerlo. Apareció
3: una, una nueva pregunta aquí del Seba Malo.
0: Dice: Tengo una pregunta para Nerea. ¿Cuáles son sus piezas favoritas para interpretar? Era la pregunta que iba a hacer: Mira cómo nos transmiten <risa> <300 con C. risa> los
1: Pues va cambiando constantemente. Pero eh, si hablamos de tocar a solo, sí que hay una que es constante dentro de mi programa porque la, dis, la disfruto la disfruto muchísimo, eh, que es la de, de Profundis. Eh, me gusta mucho tocar esa obra porque es como que tienes que dar todo de ti para que la obra funcione. no Y, y eso me gusta. Me, me gusta la energía que, que transmite esa pieza. Y pues con Juan... Eh, una obra que aún no estamos tocando demasiado, que es la sonata de Prokofiev, que esperamos ah. poder grabar pronto.
0: Oye, y, y como te gusta tanto de Profundis, ¿te parece si la volvemos a escuchar para que la gente ahora esté preparada para lo que va a escuchar? ¿Podemos escuchar sí. la, versión, la segunda versión que tenemos de Profundis en una catedral, si no me equivoco?
1: Lo que tú quieras. No,
0: como te acomoda a ti. Solo quiero asesorarme si estoy bien, si es esta, ¿cierto? Vamos aquí. Perfecto, entonces vamos con De Profundi nuevamente con Nerea Rodríguez de España en el Festival Internacional de del Acordeón. Bravo Nerea, bravo, 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 bravo. Mucho mejor esta interpretación, increíble, ¿eh? como que también la catedral y la resonancia ayuda mucho al acordeón. Es como si fuera un órgano.
1: Sí. <risa> sí, además esa era la catedral de Santiago, que es una de las catedrales que aquí en Galicia le tenemos más, más cariño y bueno, tocar justo esa obra en esa catedral pues eh, fue emocionante, la verdad.
0: Oye, ¿puedes explicar un poco el, la, la pieza? ¿Tú, ¿Tú conoces como la historia o el origen o lo, o lo que trata de, de ir narrando o expresar?
1: Pues una vez eh, tuvimos la suerte de que Sofía Guaidulina vino al, al conservatorio
0: Pero, de... Es importante. La, la, es una compositora que creó esta pieza, que Sofía Gau -Gau... Ah, me cuesta el apellido siempre. ¿Puedes mencionarlo tú?
1: Guaidulina. Guaidulina.
0: Sofía Guaidulina, que ha hecho varias piezas para acordeón también. Eh... Y bueno, es bonito, justamente como discutíamos sobre el género, poder interpretar la composición de una mujer y que sea interpretada por una mujer y que se desmienta todo esto de que es más débil, de que es más sutil. No. Aquí es concreto. La música suena por quién la escribe y por quien la hace. Y suena perfecto y maravilloso. A mí me encanta. Así que de parte de ya, felicitaciones para ti. Ahora Gracias. sí, el tema.
1: Pues, eh. Justo ese, ese día en Zaragoza tuvimos la suerte de tener a la propia compositora ¿no? explicando algunas de sus obras y sí que comentó que esta, esta obra está basada en un salmo y que también está basada en, en la muerte de Jesucristo. ¿no? Eh, pues, eh, hay secciones en donde se puede ver pues, el sufrimiento, el temblor antes de morir, eh, las últimas respiraciones cuando se utiliza el botón del aire eh, justo después del pasaje, que es como el punto climático, pues eh, eh, básicamente es, es eso, es eh, la historia de la muerte de Jesucristo en la cruz.
0: Son las estaciones como se conocen. Sí. Qué bonito, ¿eh? qué bonito ahora que uno lo entiende en el contexto y dice, wow por eso esto! Por eso tiene sentido también. Sí. catedral.
2: Sí. Profundo. Claro.
0: Bueno, para los oy oyentes del día de hoy, los invito nuevamente a, la, a escuchar a Nerea en La Pueden Encontrar. Todos los videos que yo voy poniendo y la música que voy poniendo está en YouTube para que ustedes la puedan volver a buscar y, y la encuentren y escuchen. Y también recordarles que a las sí tenemos cita de nuevo con la entrevista junto a Salino, Rey, a Salino Helves, que vamos a hablar un poco sobre la música incidental, la música en el teatro, la música circense, y también ciertas formas de crear composiciones con el acordeón para este estilo, para ¿vale? este tipo de música. A las 8 tenemos un concierto y con una compilación de videos de Pietro Roffi que lo tuvimos a escuchar el día de ayer. Ahí tenemos la entrevista con él y después tenemos una, eh, un concierto de una banda chilena que se llama Zárate Cuarteto, en donde vamos a poder escuchar también el Free Jazz, el Jazz también en el acordeón, y como también encaja con marimba perdón con vibráfono con bajo batería y una función bastante buena que fue una especie de banda creada prácticamente para este festival no existía y como dijeron ya ok sale te dijo yo voy me comprometo y voy a crear algo para el día Pum, y lo creamos y ahí está registrado un excelente concierto y antes de comenzar a despedirnos acaba de sonar el fa sostenido ahora no cuando lo quiero hacer <risa> y antes de despedirnos quiero pedirle a Nerea que prepare un mensaje para las futuras generaciones de de, acordeones, de acordeonistas perdón. y mencionarles que si quieren escuchar música contemporánea chilena para acordeón hay un disco que se lanzó en FIA el año pasado que se llama Acordeón a la Chilena que son nueve piezas, nueve composiciones contemporáneas por, por compositores chilenos que crearon eh, nueve piezas para el acordeón convertor, que el que está acá Tuve la suerte de grabar ese disco y también comprender algunas piezas para eso, en donde pueden escuchar música contemporánea para acordeón. Está en YouTube y en Spotify. Acceso pueden encontrarlo ahí gratuitamente. Está todo ahí. Yo también tengo el disco físico por si les interesa. Y por último, ah. sí, maestro, antes de terminar, eh, estamos preparando, porque junto con un amigo flautista, somos muy eh, mucho a Nerea junto del trabajo con Juan y estamos Pensando en un dúo para acordeón y flauta para el próximo año Y también crear composiciones chilenas contemporáneas Para acordeón y flauta traversa Si es que nos va bien con los proyectos Puede que exista ese disco el próximo año Ahora sí Max, dime
3: Bueno, antes del mensaje de Nerea Voy a leer los últimos comentarios que aparecieron para ¿Ya? Ir Cerrando la sección De Oña Castillo, acordeonista ahí de Quilpue Muy agradecida Nerea Por tu mirada de la música y la conciencia De que todo va cambiando eh, Josefina López que fue quien preguntó la pregunta sobre la, sobre, la, eh, sobre el género sobre la di discriminación etc. bueno hace un comentario en aquel. dice con Profundis solo pienso en cómo será esa partitura <risa> Seba Malo dice de Profundis increíble me esperaba que fuese una de sus piezas favoritas cuenta la leyenda de que los vecinos de Nerea no le permiten tocar esa pieza
2: <risa> me imagino
3: ahí los vecinos <risa> bueno, en los comentarios. bueno, ya Nerea, nos Leon vamos. Leonor Arnao dice maravilloso, Nerea Miguel Matamoros Sataraín dice que buena interpretación, Nerea Rodríguez Núñez. Como siempre, abrazos. Me parece sí, que gracias. eso es todo. No, Ronald González dice felicitaciones, Fundación Entre Fuelles, por esa entrega. Gracias, Joaquín, y a cada uno de los que hace esto posible. Con esta experiencia, nutren de sus experiencias para, que los, para los que estamos aprendiendo. Excelente iniciativa.
0: Nos tomamos una foto para ir terminando y después vamos a escuchar el mensaje de Nerea. Así que sonríen. Esta foto es para tener registro solamente. No salen publicadas en ningún lado. Pero estaba, pues, casi, casi la tomo. Ahora sí. Perfecto. Entonces, Nerea, un mensaje para las generaciones para las nuevas generaciones de acordeonistas para las generaciones, para hombres, para mujeres para todos los que son amantes de este instrumento o estudiantes, ¿qué, qué te gustaría que las nuevas generaciones tuvieran presente?
2: Pues,
1: a ver, no soy nadie para dar este tipo de consejos, pero, pero eh, yo siempre le digo a todos mis alumnos, tanto de acordeón como de cualquier otro instrumento que si se quieren dedicar a la música que tengan presente que, que la música es generosidad generosidad a la hora de enseñar para dar todo de ti y no quedarte en nada y generosidad a la hora de, de tocar, porque al fin y al cabo te expones delante de un público después de muchísimas horas de estudio en tu casa y, y das todo de ti para que realmente te conozcan, luego pues que sean generosos
0: mm. Qué bonito increíble sí. que de tanta disciplina eh, exista un mensaje de generosidad creo <risa> que es que lo escuchamos no yo que así como de profundis
2: <risa> Pero bueno.
0: Tengo una última pregunta. Cómo, ¿Cómo sienten tus alumnos que tú toques? ¿Cómo, cómo lo reciben la música no contemporánea? ¿Tus alumnos o tus familiares?
1: A ver, eh, mis familiares, en, en mi familia nadie es músico, ¿no? Lo, lo cual, pues, no es muy normal, porque de normal eh, eh, sueles tener a alguien relacionado con la música o algo así. Luego, pues. Mi familia no entiende mucho la música contemporánea, en concreto mis abuelos, no les gusta absolutamente nada. Si los llevo a algún concierto, a veces cuando doy algún golpe, pues igual sueltan algún grito. <risa> no, pues, bueno, no, no son los, los, el mejor público posible, pero bueno, me quieren mucho. Y, y mis alumnos, pues... Al principio siempre lo reciben con, con sensación de, pero profe, ¿tú te estás inventando la partitura o, o qué es lo que está pasando aquí? Pero, pero después les pongo a tocar este tipo de música en, en un nivel más pedagógico, obviamente, y, y bueno, y empiezan a verlo con, con otra visión.
0: Increíble. Oye, cuéntanos sobre X One o X1, que es la pieza con la que nos vamos a despedir del dúo Chistra. Cómo surge sí. cómo la partitura, y yo cuando la vi dije, ah, genial, la entendí perfectamente. No, no, no estoy mintiendo, de verdad, yo la vi, porque se cuba mucho ese lenguaje en la composición. Y en realidad, donde el camino de la improvisación es una guía, y la partitura, si la tuvieras, yo sé que siempre te la he pedido, ¿no? nunca me la has querido compartir. Y dicen, no, es que no más. Mira. Digo, pero quiero ver las líneas, eso lo, lo entiendo, lo, lo entiendo. No, 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 no. Yo...
1: Mira, ese día reñía Juan por enseñarte. No, pero, ¿cómo le
0: enseñarse. eso? Era una partitura que prácticamente uno ve y uno ve líneas de colores, arriba, dos secciones me acuerdo de qué eran y yo lo entendí porque es una notación que, que, que se escribe en la música contemporánea sobre todo para cuando tú quieres hacer que una obra tenga carácter y no tenga precisión solo las notas, sino que el intérprete se encargue de crear esta, esta obra que al fin y al cabo es una interpretación guiada, pero que es creada por ustedes bajo ese punto de vista, es una composición.
1: Y claro, o sea, in intentábamos eh, mostrar nuestros caracteres eh, en una obra, ¿no? Porque tanto Juan como yo somos personas totalmente opuestas, pero que tienen un nexo que les une. Eh, de forma muy clara, ¿no? Luego, pues eh, de esto va la obra. Cada uno muestra su carácter, eh, pactamos, decidimos cierta forma antes de comenzar la pieza con diferentes tipos de textura y después, pues dejamos que la obra eh, evolucione y esté viva dependiendo de, de la situación de, de cada concierto.
0: Perfecto, nos quedamos menos pegados en el de. Eh, eh, dependiendo. Bueno, si te perdimos unos minutos, dependiendo de cada situación y contexto, es que va sucediendo esto. Ahora sí nos escuchas, Nerea, porque te perdiste Ahora unos sí. minutos. Perfecto. Bueno, te agradecemos de parte de la Fundación Entre Fueyes por ser parte de FIA, el Festival Internacional de la Acordeón en Chile, versión 2020, eh, versión de distancia social. Max y yo a veces hemos estado haciendo las reuniones separadas en la misma sala. Y bueno... <risa> Ha sido un agrado poder contar con, con tu presencia, eres la segunda mujer entrevistada de este festival Nosotros el día de ayer mentimos, dijimos que eran 7 y 7 y ahora revisamos el cronograma Y no, son... 5 y 7, ¿cierto? Sí, así que pido ya disculpas porque conté mal en, la, en querer hacer esto esto así como la fuerza, no me di cuenta y en realidad era otra la realidad Pero lo bueno es que hay presencia femenina y que tenemos grandes acordeonistas que están dando la cara Por el género y que además nos muestran que en realidad no importa Que, es, que, que lo que vale es la música y la generosidad. Entonces, <risa> agradecemos por generosidad y que le hayas compartido con nosotros. Te mando un abrazo desde acá, desde Chile. Ya nos podremos ver y tocar juntos, hacer ese dúo que dijimos que íbamos a hacer con, el, el, con los gemelos. <risa> sí. Bueno,
1: muchas gracias a vosotros, Joaquín. Y felicidades por, por este tipo de proyectos que para lo que sirven es para poner en valor el instrumento. Sí, tal cual. Y gracias.
0: Muchas gracias a todos los que están escuchando. Muchas gracias, Max, ahí por ser nuestro puente entre lo que sucede aquí y lo que sucede Eso. en el público. Este con Max es como la música. Nosotros somos el acordeón, Max la música que suena y el público que está recibiendo la información y la envía de vuelta. Entonces, nos despedimos con Duo Sistra, con X1, que es creo que la primera composición que hacen como dúo, si no me equivoco, y que es un fragmento de esta pieza. Así que nos despedimos con esto. Que tengan un buen regreso a casa, aunque estamos todos en nuestras casas. Y nos vemos a las 7 con la entrevista a Salino. Nos vemos. Bye bye. Chao. Chao, chao. Chao, chao.